0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Oto przegląd wiadomości. Radia SBS w czwartek 14 września. Sytuacja w Libii wygląda coraz gorzej. We wtorek intensywne deszcze wywołane sztormem Daniel doprowadziły do załamania się dwóch tam w okolicach nadmorskiego miasta Derna. Międzynarodowy Czerwony Krzyż szacuje, że już teraz liczba ofiar przekracza sześć tysięcy. Kolejne 10 tysięcy uznaje się za zaginione. Aż 20 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un i prezydent Rosji Władimir Putin spotkali się na wyjątkowym szczycie, na którym omawiali kwestie współpracy militarnej, wojny na Ukrainie i możliwą pomoc Rosji w kwestii tajnego programu satelitarnego. Putin oprowadził Kima po najbardziej zaawansowanym technologicznie miejscu startu rakiet kosmicznych i omówił możliwość wysłania północno-koreańskiego kosmonauty w przestrzeń kosmiczną. Obaj przywódcy prowadzili kilkugodzinne rozmowy, Cztery oczy omawiając sprawy globalne i możliwe obszary współpracy. Urzędnicy państwowi z USA i z Południowej Korei wyrazili obawy, że kim może dostarczać Rosji broń i amunicję. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż 25 myśliwców F-35 Korei Południowej. Wartość kontraktu wynosi 5 miliardów dolarów. Sprzedaż samolotów pozwoli Korei Południowej na odpowiednią reakcję w przypadku obecnych i przyszłych zagrożeń. Amerykanie zapewniają jednocześnie, że ta transakcja nie wpłynie na równowagę militarną w regionie. Korea Południowa eksploatuje samoloty F-35 od 2011 roku. Stany Zjednoczone sprzedają je tylko najbliższym sojusznikom. Sprzedaż tych maszyn Turcji. Została wstrzymana po tym, jak kraj kupił w Rosji obronne systemy rakietowe. Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć sankcje na Koreę Północną, jeśli Pyongyang przekaże broń Rosji. Taką deklarację złożył rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Przypomniał też, że Rada Bezpieczeństwa ONZ zakazała sprzedaży uzbrojenia Moskwie. W Australii byli pracownicy obrony lub urzędnicy państwowi, którzy ujawnili najbardziej tajne tajemnice kraju, na mocy nowych przepisów spędzą lata za kratkami. Minister obrony Richard Mars wprowadził dziś ustawodawstwo, które będzie wymagało od byłego personelu wojskowego i personelu obrony uzyskania zgody na pracę dla zagranicznej jednostki wojskowej lub rządowej. Brak zgody może skończyć się dwudziestoletnią karą więzienia, natomiast osobom, które otrzymały pozwolenie, a następnie odstąpią od obowiązującego, Wymagań grozi 5 lat za kratkami. Ci, którzy prowadzą szkolenia w zakresie technik wojskowych lub broni dla obcego personelu również grozi 20 lat więzienia. Rząd twierdzi, że nowe przepisy wzmacniają bezpieczeństwo narodowe poprzez identyfikację osób, które mogą nieświadomie lub celowo pracować dla zagranicznego podmiotu lub rządu. Zwolennicy założyciela Wikileaks Juliana Assangea opublikowali dziś w parlamencie list otwarty do Waszyngtonu. List zawiera 64 podpisy senatorów i parlamentarzystów zwalających Stany Zjednoczone do zaprzestania prób ekstradycji Juliana Assangea z Wielkiej Brytanii do USA. Niezależny poseł Andrew Wilkie jest współprzewodniczącym parlamentarnej grupy przyjaciół Juliana Assangea. Największa australijska linia lotnicza Qantas została oskarżona o złe zamiary. Sąd najwyższy orzekł, że Qantas nielegalnie zwolnił prawie 1700 pracowników podczas pandemii COVID-19. Lider Federal Nationals David Littleproud twierdzi, że Qantas postąpił źle, a także dodał, że nowa dyrektor generalna Vanessa Hudson była wówczas dyrektorem finansowym firmy. Legenda AFL Michael Long właśnie zakończył 19-dniowy spacer z Melbourne do Cambery, aby wesprzeć głos rdzennej ludności w parlamencie. Odtwarzając swój długi marsz z 2004 roku, wielka gwiazda australijskiego futbolu i syn dwóch reprezentantów skradzionego pokolenia przebył setki kilometrów w okresie poprzedzającym referendum, zanim został powitany przez premiera przed budynkiem parlamentu. W Polsce na przełomie września i października zostanie ukończona budowa zapory elektronicznej na całej długości granicy z Rosją. Poinformował w TVP1 minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Wcześniej wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik mówił, że jednym z elementów gwarantujących spokój na granicy jest zapora i obecność polskich służb. Litewski poeta i tłumacz, obrońca praw człowieka, znany dysydent z czasów sowieckich, Tomasz Węcłowa odebrał Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest od 10 lat za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne, nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości polskiego poety. Do niedzieli pięć toruńskich restauracji serwuje dania przyrządzone według receptur z czasów Mikołaja Kopernika. Gazeta Regionalna Nowości Dziennik Toruński wyjaśnia, że akcja Zjedz jak Kopernik wpisuje się w obchody urodzin astronoma. Jest też jednym z wydarzeń Światowego Kongresu Kopernikańskiego. W tym roku Kopernik obchodziłby 550 lat. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego w dniu dzisiejszym wynosi 2,77 zł 77 groszy. na dolara amerykańskiego 64 centy. Wiadomości Radia SBS opracowała i przedstawiła Joanna Borkowska Surucić.